0: 就是不要
1: 去当乙方，你要自己当甲方，<笑>是这个道理，是这个道理。当乙方没有出路。嘿<笑>，<笑> hey, 我的老伙计，能不能给我也弄一点这个活疫苗呀？非常巧的是，芝麻掉进针眼里
0: 了。<笑> She fall into needle eyes。我重新致敬啊！当时的当时的猴子人均面积比较大，不猴均面积比较大，啊、现在稍微
1: 小一点是吗？可能住的比人还好一点
0: 。如果听众朋友里面有高中生或者初中生，可以好好记住这些东西，感觉这个很适合拿来在作文里面写。大家好，欢迎做客 K V F M。我们一起从生命科学的角度来聊聊这个世界。我是蝌蚪
1: ，我是奶树，啊，非常不容易啊！我们今天这个播客都大半年过去了，才更新到第四期
0: 啊！我我我倒是觉得已经很不错了，我还以为我们可能就就就此断更了呢。不过也也也确实，我们的这个更新频率挺慢的，但是。我们争取争取今年，在2023年结束之前，我们要争取更新到第六期
1: 。那剩的时间不多了，只有一个半月了
0: 。<笑>对，刚好嘛，我再录一期，你再录一期。OK， 行行
1: ，这个 flag 要立牢。当然，这里面的原因其实也非常多了，就一方面，包括我们的选题其实也一直没有定下来，来，我们的运营方式也在摸索。因为以前我们都是做图文内容比较多，然后博客内容其实做的比较少。当然，更主要还有我们个人的一些拖延症的一些因素在里面
0: 。对，但但我们毕竟是为爱发电嘛，我们也没有什么，说实话也没有什么盈利的模式了，也没有什么反馈什么的，我们纯粹是自己的兴趣在输出了。只不过拖延确实是个大问题。反正如果有人问，就是我们实验室太忙了，实验做的太多了，嗯、没时间录播课、哎
1: 。确实，<笑>但不过又是这个。我们做各自读博做实验的这个过程中，也给了我们很多这种选题的思路。比如上一期科头讲的这个基因编辑，就主要还是来自于他自己日常实验中最熟悉的一些技术。所以我在思考我我这边的选题的话，其实也是从我的个人兴趣出发。就我个人其实会对一些历史方面东西感兴趣，所以想试一下能不能做点科学史这方面的一些内容，然后通过搜集一些资料。去了解一些，呃，历史上的一些科学故事
0: 。毕竟你，你已经是我认识的人里面很喜欢看书的人了，而且你也很擅长讲故事了
1: 。<笑>还好，还好。<笑>所以说，就相比于蝌蚪之前的那个基因编辑系列，我们就开一个新的系列，叫《中华生科史》。我们就打算从中国的生命科学史出发，来跟大家唠一唠最近这百年来的这个生命科学历史的一个故事。但实际上，如果提到中国的生命科学家，大家可能熟悉的会也不是很多，比如做杂交水稻的袁隆平先生，还有这个15年拿的诺奖、提取出青蒿素的屠呦呦先生。那如果说你要一下子提出第三个，估计是有难度的
0: 。对，就甚至甚至像我们这种学生物的，让我想那个年代的科学家，我可能都都不一定能说的比较多。可能别的领域的一些，像物理学家呀，像一些化学家，可能听的也还比较多一点。是的。然后最近几年的，可能像什么饶毅啊、施一公，可能大家相对来说听的多一点吧
1: 。对对，有会有机会，我们其实如果讲到更接近现在的这个历史的话，我们也可以讲讲饶毅先生跟施一公先生的故事。但所以说，就回到我们今天第一期这个系列讲什么东西也比较纠结。不过点进来的听友应该能看到标题了，就是我们第一期就讲大家相对可能比较熟悉的这个唐丸爷爷顾方舟。就说到唐丸，就蝌蚪不知道有没有记得小时候有没有吃过这种疫苗？但其实我自己个人是没太大印象的，我是后来通过各个方向的一些信息，我才知道有这个东西，印象不是很深刻
0: 。那我可不一样，我我太记得了，因为我。我我就记得小时候吃的一个糖，然后觉得贼好吃，就是那个老师发给你的，然后他一袋里面只给你一颗，然后我吃完了，我就特别好吃，然后我还想找他再要一颗，但他就不愿意给我我记得我当时还挺生气的，但我现在可能想不起来什么味道，反正就是很甜很
1: 甜的那种。这可能也是这个糖丸这种疫苗的这个模式的一个缺点啊，就是如果小孩子爱吃甜的话，可能。还得控制好，不能他吃太多。当然也要照顾，就是有些像我这样了解不算特别多的听友啊，就糖丸其实还是一个比较古早的东西啊，已经可以算是。就可能00后都我我不知道，可能都知道不多。主要还是90后再往前倒这些朋友们可能会印象比较深刻，就是一个小小的白色的一个糖丸。过去每家每户的小朋友都要去疫疫苗站打疫苗嘛。那打完疫苗之后呢？那个疫苗站的护士就可能就会给你一颗糖丸，给你个糖吃。但所以说那种体验，就是你打完针之后还能吃到一颗甜的东西，应该是印象会比较深刻的
0: 。对，我记得是一个圆形的，应该是一个球状的，啊、跟那种
1: 药片的形状不一样。是的，后面我们会讲到，然后可以把那个图片放到 show notes 里面。但如果说到这个小小这个糖丸，它背后的故事其实是非常精彩的。我们可以先把这个故事的结局先放出来。就在2000年的时候，中国正式宣布，这个糖丸所要预防的疾病脊髓灰质炎，也叫小儿麻痹症，在国内被彻底，他们的这个病毒在国内被彻底消灭了
0: 。哦，所以，所以也就是为什么2000年以后的小孩可能他们就没有吃过这个糖丸了，是吧？嗯
1: ，就他可能不会强制要求去吃这个药物，因为已经。消灭了，所以它其实更可能是更多是主动去看你如果有需要可以去接种这个疫苗，而且在2016年，就是糖丸这个疫疫苗这个模式已经被停止使用了。这个我们最后会再简单讲讲这个背后的一些原因了。那
0: 、啊、他们还挺遗憾的，那糖丸确实挺好吃的。<笑>
1: <笑>那回到我们这个 2,000 年，就在 2,000 年这个时候，世界卫生组织组织的这个要。验证是否消灭了这个积水灰质炎，在那份中国消灭积水灰质炎证实报告上，有一位签字的人叫顾方舟，他一定会想起41年前他自己连夜从苏联赶回国做出的那个关键的决定。这里用一下这个《百年孤独》的这个开头套路
0: ，可以不愧是读了书、读书读了很多
1: 的人，<笑>也没有。就不过这个故事还是从头讲起吧。先到1926年6月16日，顾方舟在上海出生，在家里他排行老二，所
0: 以是不是叫顾老二？呵呵呵，感觉那个年代起名字就是这个逻辑吧
1: 。他自己没有提到过有这样的一个叫法，但他为什么叫顾方舟？他讲到了。开始我还以为方舟是不是跟那个诺亚方舟有什么关系？但他说到底是因为他哥哥叫顾方桥，所以家里觉得桥底下应该有一个船。所以他前叫顾方舟
0: ，哦，所以所以方舟不是一个词，方是因为他们他还，他对一个辈这一辈的孩子都有一个对对对
1: ，<吧>家里的这个一个辈分的排名。哦、然后他的父亲顾有光当时是在在海关底下工作，那也算是你可以理解为算在外企了，所以他家里的应该家境还是比较好，<笑>比较殷实一些
0: ，钱又多又不用加班是吧？哈哈哈哈
1: 哈但是吧，在天有不测风云，在海关呢，你除了看管这种进出口的货物，难免就会接触到一些国外的一些人，所以难免你就会染上一些传染病。那很不幸，顾有光在海关就染上了一个寄生虫感染的黑热病，加上当时的这个医疗条件也不是很好，所以顾方舟的父亲很早就离世了。那一年，顾方舟才四岁，所以他后来对这个回忆起父亲是没什么印象的。
0: 那他的生活可能就会有很大的一个落差，童年可能就不如刚出生的时候那么幸运。嗯
1: ，确实是，家里的这个顶梁柱没了，那加上他们家其实除了他之外，总共是有四个小孩。哦，对，那个时候的小孩一般都特别多，是,是的，是的。所以他的母亲压力都特别大。他母亲叫周瑶琴，那他一个人要养活这么多的孩子的话，但他自己又没有什么挣钱的这些技术、一些手段。所以说，他就先把他家孩子先带回到他的宁波老家，让顾方舟的外婆先带着。然后他自己呢，就带上这个顾有光，因为是意外去世，所以有会有一个保险金的赔偿。他拿这个笔保险金去杭州去考了一个助产护士的一个执照。有了这样一项技能之后呢，再回到家带四个孩子去谋寻生路。哇
0: ，感觉他的母亲真的是很坚韧、很伟大呀
1: ！确实是，是做了这么多事儿，很不容易。那他谋求生路，就是在1935年的时候，他们就举家搬到了天津。那母亲周瑶琴呢，就靠着这个助场护士的这样的一个执照的一个身份，开始挣钱养家。但是在天津其实也是人生地不熟嘛，所以其实非常不容易。但因为他们是宁波人，所以周瑶琴就基本上就是靠着宁波老乡的帮忙，然后努力的干活，努力的助产来拉扯着四个小孩长大。那所谓说这个靠老乡帮忙，就是说到底是一种四处求人了。就是可能他今天去问一问哪家要生小孩啦，明天又去问一问哪边的这个妇产大夫他缺不缺人手啊？所以其实很不容易
0: ，听起来确实很难呀，他们的生活。那这个时候这些小孩在干什么呢
1: ？就因为他母亲的照顾也比较好，所以其实顾方舟小时候并没有回忆到有什么就是生活过得非常非常不好的那种境况。只是会觉得，后来回忆，他会觉得他母亲其实当时非常的辛苦，也非常不容易
0: 。所以，这种很幸福的童年背后，就有一个很辛苦的母亲，很伟大的母亲了
1: 。是呀、啊，所以从小顾方舟接受母亲的教导，就是你要考医学院，你要学医
0: 。这听起来和鲁迅。想要走的道路是一样的，应该说和鲁迅最开始想要走的道路是一样的，但鲁迅可能就是换了条思路，觉得学医救不了中国人，所以改去
1: 写东西了。嗯，是这个道理，但其实他的本质上可能跟鲁迅的想法不太一样，因为周耀廷的意思是，你要学医，当了医生之后，你才能让别人来求你治病，而不是说像我这样当一个助产护士一样，每天去求别人找病去治。就这显然就是因为周耀庆自己的一些艰苦经历带来的一些想法，所以反复的就要求顾方舟要从小要有自立自强的这样的一些精神，就是不要去当乙方，你要自己当甲方，<笑>是这个道理，是这个道理。当乙方没有出路。<笑><笑>不过历史总是要给那个时代的人一些挑战。1935年他们搬到天津，而到1937年七七事变爆发，抗日战争全面开始。嗯这是特殊年代了，那
0: 、嗯、也是我们难以想象的艰难和挑战了
1: 、啊。不过好在抗日战争对他的读书的影响不算特别大，在整个这个抗战的阶段，他也顺利的完成了他的初中、高中的一个学业。但年轻的顾方舟当时就会看到，在日战区有很多中国人会受到日本军人的一些压迫，所以他怀抱着一腔当时国人都特有的这种爱国热血。加上我们刚刚前面讲的母亲的一些叮嘱，他顺利的考上了北京大学医学院
0: 。厉害啊
1: ，这个是我们俩都没做到的事儿。<笑><笑>虽然怀抱着爱国的热情，但他当时也没有特别好的这种抗日的方法了，只能说默默的抵制。比如他自己就提到，在北大里面，当时有日本教授会开这个生理学的课程，但他就不愿意听，也不想学日文，甚至会非常痛恨。还真是个热血青年
0: ，就就让我想到现在很多网友不想就是抵制日料的感觉
1: 了。啊，是，而且也有过去有些抵制日货的这样的一些一些操作，嗯、是类似的，是的。<对>啊，这一年到了一九四四年，顾方舟十八岁，刚刚考上了北大医学院的六年班。可哥，我可以看一下这张照片，你可以猜猜哪个是顾方舟？这人人特别多，我
0: 我感觉，我我我，因为这么多人，我觉得右下角这个人就让我觉得印象深刻。<笑>他这个头发特别的炫酷，头发
1: 感觉有十厘米、十二<笑>厘米高吧。我我,我准备这样涂啊，觉得应该挺好猜的，因为其实是最右边靠墙靠柱子站立的那个人，就他的那个神情就非常的那种，嗯、给我一种桀骜不驯、非常怒目圆睁的感觉。
0: 对，很凶，看起来很凶，感觉
1: 、嗯
0: 、感觉不像一个读书人。<笑>说不定可能是刚刚刚
1: 上完生
0: 理课。<笑> OK， <笑>
1: 那又说回来，这个日本人教的生理课，顾方舟不太乐意听；但是中国人教的课，顾方舟听得非常认真。其中教这个公共卫生学的教授叫严镜清先生，他同样跟顾方舟还是老乡，都是宁波人。那顾方舟就听得非常认真，而且严先生讲课也非常富有感情。因为你想，公共卫生学它涉及到很多传染病、卫生环境的这样一些问题，它会举很多现实当中非常实际的一些例子。所以说，这给顾方舟带来了很大的影响
0: 。这是不是也会和他父亲的死因有关呀？毕竟也是死于这个传染病，所以他对公共卫生是不是就格外感兴趣？
1: 呃，我觉得可能也有这个可能性，但是其实他父亲去世的时间也比较早，这东西就不可考了。哦
0: 、对他，他可能印象没有那么深
1: 。呃，至于这个严镜清先生，可以简单提一句，就是在后来北平解放之后，他也是新中国第一任的北京市卫生局局长。而也正是在北大的这个时间点，顾方舟加入了中国共产党，只不过当时是一个。地下党的一个身份，因为当时北京还没有解放。而说起来这个事件的话，他的弟弟其实比他更先入党。在1947年的时候，当时正是国共内战的时期，他弟弟就问他，组织想要发展你，你来不来？顾方舟当时也是一腔热血，因为当时会觉得城区里面的这个国民党政府非常腐败，所以他就立刻就答应了。那弟弟就跟他说。你呢？到时候就先去北海公园的北平图书馆，图书馆门口左数第三张长椅，拿报纸去那坐着看报纸。到时候自然就人来找你了
0: 。听起来就像《零零七特工》里面的情节了，<笑>难怪是地下党员、啊，
1: 就很像那种谍战片那种感觉。<笑>对，所以顾方舟也是也照做，去完之后呢，就端着这个报纸看报，然后就看到一个男的戴眼镜过来，拿着杂志走了过来。两人一对暗号
0: 是什么？会不会是
1: “Sesame Fall into the Middle Eye”？ 这是引诱。这个也
0: 算是小众群体的特殊暗号了，<笑>就是致敬一下我们俩都特别喜欢的一个播客节目
1: 。是的，也推荐给大家去听，就是《半拿铁》这个节目。大家如果有半拿铁听众，偶然听到我们这个节目，可以帮我们艾特一下刘飞老师跟肖磊老师。<笑>所以，所以呢，这个暗号到底是什么啊？其实也没有这个暗号，他们就是问下对方是谁啊。你叫顾方舟、oh, <okay. S 1> 啊，我叫张硕文啊。那这个张硕文就从杂志里面掏出一本党章，顾方舟同志，你好好阅读，下次我们见面再汇报一下。所以三个月后，顾方舟他就入党了
0: ，这么顺利，就不用上党课，也不用写入党申请书。
1: 毕竟时期特殊嘛，就那个时期，其实。应该是想要积极的发展更多的这种党员同志入党，扩大党组织的人员。不过这也给后来的一些事情埋下一些伏笔。加入共产党之后的顾方舟呢，也积极参与了很多这种一种戏剧团。就因为蒋介石也是宁波人，所以他经常会去在戏剧里面演蒋介石这样的一个角色，因为口音会很像蒋蒋介石。就你也可以想，他其实也是非常有这种文艺天赋的。但是呢。当时这个国民党的特务也会经常去查地下党，就比如当时查了第一批，查第二批，然后都把他抓起来。但是在查到第三批公布之前呢，北平解放了，然后大家一，但又大家就是后来一调开这个第三批名单一看，哟，顾方舟你还是地下党呀！所以其实当时顾方舟就是差点被抓这样的一个状态。同时，也是在北平解放和顾方舟毕业的前后，顾方舟遇上了他一生的伴侣李怡婉。1951年，两人结婚。他们结婚照后面的寄语写的都是说：“我们要在祖国的伟大建设工作中来培养我们的爱情。”你就可以由此想见当时那种民族热情是有多么的强烈，而且当时那种向往革命的那种氛围，以及顾方舟是一个什么样的这种怀抱爱国理想的一个形象
0: 。他们可能是真的打心底
1: 有这种爱国的情绪吧。对对，蝌蚪可以看一下这张他们的结婚照。
0: 其实这个照片，它给我的感觉和之前那个合照里面的感觉就截然不同。它这个样子就没有这种怨气、怒气，反而就是确实满脸的都是正气，而且确实长得还挺帅的
1: 。那1950年，经过了六年的学习，顾方舟在北大毕业之后，他被分配到了大连卫生研究所工作。当然，他最开始也不是做我们开头开头讲的这个脊髓灰质炎，他的研究是噬菌体，也是病毒了。所谓噬菌体，简单来说就是尝试利用这样一种病毒，它可以去研究一些细菌的分类，同时噬菌体本身它也能去分解细菌，所以它能起到一点杀死病菌的这样的一个效果。对
0: ，就是因为噬菌体其实就是专门针对细菌的病毒。它跟平常大家想象中的病毒不一样，因为那些病毒可能感染人类啊，嗯、感染其他动物，但噬菌体不会，噬菌体只会感染细菌。是的，所以他们就能拿不同的噬菌体来看看不同细菌，他们受到感染之后的症状呀，或者说情况是不一样的，然后就可以根据这个来研究细菌的分类。而且在那个年代，噬菌体的研究是很前沿的领域了，<对>因为噬菌体的结构比较简单嘛。然后我现在准备的另一期播客的主角，其实在那个年代也在做噬菌体的研究。具体是谁呢？我就先不说了。对，大家听到我们下一期播客的时候，应该
1: 就能知道了。<笑>卖个关子。所以，为什么当时在国内能做到这么先进的一个研究？那这离不开当时新中国对苏联专家的一个依赖。就正所谓要、啊、向苏联老大哥学习嘛。所以，当时苏联派了非常多的一些专家来中国进行一些支持。所以当时顾方舟跟着的也是一位苏联科学家，叫格罗别茨，是一位苏联老太太。但是呢，当时顾方舟在大学并没有学过俄语，那他想要跟上这个苏联科学家的这个脚步，他就
0: 就得这个苏联老太太学学中文了
1: 。<笑><笑>你不能要求人家老太太学中文呀<笑>。所以顾方舟当时是先搞了一本俄英大词典，他想凭借着自己的一些英文基础来尝试先翻译一下。这位苏联老太太的这个著作来学习一些俄
0: 文，但是没有，所以说是没有俄中大词典，只有俄英大词典
1: 。可能当时还没有弄到
0: 。那确实是一个很难的过程呀、啊，他得先是的，本来英语就不好，还得用自己蹩脚的英语去学这个俄语。
1: 是的,是的，是的，就他得过两重的这个翻译的一个过程。嗯、但是好景不长，他到大连没两年，就第二年战争又开始了。这次是抗美援朝战争，那所以怀抱一腔热血的顾方舟踏上了战场了吗？他
0: 能上战场干啥
1: ？研究生化武器啊？那倒没有，他做噬菌体嘛。那当时他做噬菌体的一个方向就是说，能不能把跟痢疾相关的这种细菌给杀死？那所谓痢疾，其实简单的讲就是一个拉肚子。所以说，他其实是要带着他那个噬菌体去前线试一下，这个能不能去治疗拉肚子的疾病。但结果刚到前线没几天，研究所一个电话就 call 过来了，让他立刻赶回去。那顾方舟都懵了，我这才刚到这个前线，怎么又要回去了？难道是家里出事情了吗？还是我犯什么错误了？那他连夜赶回大连，才发现哦，原来我是要被派去苏联学习了
0: 。可能他更适合去交流学习，学习一些先进的经验，而不是去战场
1: 上面做这种很危险的事情了。那是，那确实是，毕竟也是人才，而且当时可能也有一定的这种跟苏联科学家交流的基础，所以他这首俄语已经学好了。呃，其实应该也没有完全学好，只是有了一个比较基础的基础。OK， 那这个时候刚好就是1951年8月13日，中国教育部决定派遣375名留学生赴苏联学习，学习苏联的先进经验。那么顾方舟也在其中之一。那这一年，顾方舟二十五岁了
2: 。哦，那
0: 很年轻呀，才二十五
1: 岁，非常年轻，也
0: 算是公派留学了，应该是也是拿着 CIC 的奖学金了
1: 。对，就是拿的也是国家的公款去留学。当时其实就条件有也有限，所以大家都是通过这种方式才有留学的这个机会的。也正是因为如此，所以拿着这样的一个可以理解为纳税人的钱。他去留学，他会带有这样的一种责任感，一定要好好学到好的知识，然后带回来建设祖国。那所以出发前，大家就商量好说啊，这个人你去学学动物，这个人你去学生化。那顾方舟，因为他最开始研究的是噬菌体嘛，那是病毒，所以他就被安排去学的是病毒学。但结果一去那边，呢，两眼一摸黑，啥也不知道。本来跟着那个老苏联老太太抱着词典，他可以试着啃一下，做点交流。但到了当地，你就会发现到处都是俄文。那大家也知道，俄文那个单词跟英文完全不一样，那他看也看不懂，听也听不懂，说也不会说。所以大家这个三百多个人第一次第一年去苏联，基本上就是在学俄语。我
0: 觉得听起来很合理。我很多朋友去欧洲留学也是啊，是的，前一年基本上都在学语言。我们前段时间去德国也发现了，超市里面所有东西都是德语
1: ，没有一点点英语。就是也看起来也挺挺费劲儿的。这个基本上一种非英语国家，其实你去了都会比较吃力。所以当时大家都学的非常吃力呢，但是没办法，你要未来要回去建设祖国嘛，所以大家就只能埋头苦读。那么顾方舟当时回忆，有一个同同行的大哥在学一个单词叫“土豆”，那个“土豆”的读法叫这个 “cattle field”， 我也不知道读准不准啊。大家如果听有会俄语的，可以纠正一下。那这个大哥就天天一个劲在这个宿舍里面念 c o t o v i l d c o t o v i l d c o t o v i l d 那搞得当时苏联学生从旁边路过，都想这中国人怎么这么饿呀？天天在屋里喊土豆
0: 。那他不了解中国人，那中国人得天天喊大米啊。
1: <笑>但不过好歹顾方舟当时也是抱着词典啃过的，其实学的比较快，甚至有一次就是刚到过去没多久，半年多。学校组织要纪念这个中华人民共和国成立两周年， 1 9 5 1年嘛，缺一个主持人，觉得主持人最好要一个中国人，那比较合适。那刚到没多久，这个顾方舟就临危上阵，大家一说你去当主持吧，顾方舟行，那我就来当。那你这个放在今天，这个、妥妥就是个艺人
0: 。那他主持是说中文吗？还是说
1: 俄说俄语？俄语，说俄语，挺厉害的，就非常厉害，<那>他语言学的非常快
0: 。哦、嗯。如果是那些大哥去主持，估计就只能一直念土豆了
1: 。<笑>当然，不过还是说他自己做的研究了。刚开始他做的也不是脊髓灰质炎病毒，而是跟着当时苏联的病毒研究所所长丘马克夫做这个乙型脑炎病毒。当然，这个丘马克夫先生也非常厉害。早在1940年的时候，他就在西伯利亚考察当地的脑炎病毒的情况。甚至也因此意外感染上了脑炎，导致他听力的永久丧失以及右臂瘫痪，也是为科研做了一定牺牲了。这个丘马克，夫先生是的很不容易，但即使这样，他也后来成为了苏联的科学院院士，也在后来从脑炎病毒的研究转向了脊髓灰质炎病毒的研究。那这在后面的这个“孤方舟”疫苗这个故事里面发挥了非常重要的作用。这里我们埋一个伏笔，就说
0: 明丘马克夫先生后面还会再出现。
1: 那说回到刚开始读研的顾方舟，他虽然做病毒其实不算特别了解，但是四年的这个读研经历让他发现，研究什么其实不是很重要，更重要的是研究的过程和科学素养的培养。比如你做一个课题，你要先查文献，然后写综述，然后提出问题，然后再设计实验解决问题。这些流程其实我相信，如果有做过科研的听友都非常熟悉。你不管做什么研究，都是类似的一个过程。而顾方舟在这个过程中，除了学习到隐形脑炎病毒之外，他更多的是学习到研究思路的这样的一个过程。那么四年的这个科研生活非常快就过去了。那顾方舟最后也顺利拿到了苏联的叫副博士学位。副博士，对，这是一种俄式的学位，它是高于硕士但低于全博士。那后来其实等价的话，就是跟我们熟悉的博士学位是类似的
0: 。是不是没有发 SCI， 然后就毕业
1: 了？所以说是副博士。哦，没有没有，他其实就是学制的不一样啊。<笑>好的，好的。那1955年，顾方舟回国，那他北京就做一些流行病学研究，主要还是研究自己最开始学的这个隐形脑炎。但是呢，因为国内的一些脊髓灰质炎的疫情，他也开始接触到了脊髓灰质炎病毒。而恰好在这几年，中国也不断的请苏联老大哥的一些专家来国内去做一些交流指导。顾方舟因为俄语非常好，所以一直作为翻译是在旁边陪同的。1957年，一位叫索克洛夫的苏联专家请来中国讲课，他就点名要在当时他在苏联认识的顾方舟来一起来上海工作。那么他研究的方向就是顾方舟回国开始有接触到的脊髓灰质炎
0: 。终于，主线故事要开始了
1: 。那准备出从北京出发去上海之前呢，当时的卫生部副部长。就找顾方舟谈话，说你要一辈子解决脊髓灰质炎的问题。那当时的顾方舟就是满口答应了，但是后来他也真的是花了一辈子来实现这个目标
0: 。看来这真不是一个简单的活儿
1: ，确实很不简单。1959年，顾方舟和他的三位同事文仲权、董德祥、蒋进武再次被派去苏联学习。那么这次他们要学习的就是要怎么搞定脊髓灰质炎病毒。而这一年，顾方舟还是一样的满怀爱国热血，但已过而立之年，三十三岁了
0: ，也还挺年轻的。毕竟搞科研的基本上也就这个岁数了。听起来就是他再学习完回来，应该就能评上职称了
1: 。我猜那会应该已经是有职称了，已经自己建立实验室了
0: 。那那那已经是很牛的、很牛的一个人了
1: ，应该算算是年轻 PI， 出国出国访学，优秀。不过既然我们反复提到了这个脊髓灰质炎，刚也讲它就是小儿麻痹症，但其实也就有必要简单科普一下后，这样后面的故事可能听友们才更好去理解。那么小儿麻痹症听起来就比较好理解，就是一个小儿，那就是小孩子容易感染，那么感染严重的时候出现的的的的。症状主要就是是全身的麻痹，甚至死亡
0: 。而且这个病发度的速度是很
1: 快的对。当然，这个疾病其实本身的这个感染后的发病率不算特别高，在感染了脊髓灰质炎病毒的人里面，大约只有千分之一的人会出现刚刚讲的这种全身麻痹的症状。可是问题是它的传播力度非常广，它的传播方式呢是通过粪口传播，也就是说，它会从口腔进入，到达我们身体的肠道，这种肠道的黏膜细胞去入侵、大量繁殖，呃，进而可以通过肠道来进入血液。之后呢，也可以从粪便排出去，传播给下一个人
0: 。也就是说，它基本就存在粪粪便里面。那这个粪口传播听
1: 起来也挺微妙，<的>你得仔细去给大家讲讲。对对对，就虽然说叫粪口传播，也主要通过粪便，但不是说我不去吃粪便，那就没问题了。这完全不是。基本上，你只要稍微卫生条件差一点，那么小朋友在外面玩的时候，不小心沾到一些泥土啊，沾到一些呃周围的环境。那玩完之后吃手指，那它就有这样一个感染的一个风险。而且这个病毒主要就是攻击免疫力比较低的小朋友，所以也叫小儿麻痹症吧
0: 。哦，对，就是让我想起了，其实，在粪便里面会有很高的浓度的大肠杆菌
1: ，然后其实
0: ，在环境中也有很多大肠杆菌，或者说在大家的卫生间里面，就会因为冲马桶或者说一些冲水的过程，有些大肠杆菌会到空气里面。
1: 对，会建起来
0: 。粪粪传播中的一环嘛。是的。那
1: 么刚刚也讲，它会通过这个肠道进入血液。那么进入血液之后，这个病毒就可能会入侵神经。它比如说，如果它入侵到我们控制身体的这个脊髓，它就会导致肌肉麻痹、萎缩、虚弱、无力、全全身瘫痪。而这整个过程的发生，大概只要两到三天的时间
0: 。也正是因为这个很严重，很严重，所以。预防就肯定要比治疗其实更加重要了，尤其是在公共医学的角度来讲的话
1: ，对，也更也也更有效。因为如果你病发这么快，而且一过潜伏期病发，往往就难以治疗了。而且更要命的就是这个病毒，它基本上是在人类特意感染的病毒，那么其他动物也基本上都不感染。所以说，如果要去研究这个病毒，也会带来一些动物实验的一些问题。
0: 哦，也就是说没办法用一些动物来感染这些病毒去做研究了
1: 。对对，比我们熟悉的这个小白鼠，它就无法去感染这个病毒
0: 。我印象中，好像天花病毒是不是也是有类似的特点？是的，主要感染人类
1: 。天花病毒算是各种这种豆类病毒里面主要感染人类的这样一种，但是它也有很多同类，比如前段时间爆发的这个猴痘，它主要是在啊对灵长类里面。啊那还有天花病毒的疫苗叫牛痘，它主要是在牛里面感染的。呃，也可以借助这种病毒来去设计疫苗，也有这样的一些先例
0: 。哦，就是主要是针对这些同一类病毒的一些类似的一个蛋白结构，然后根据它设计一些疫苗，然后可能就可以针对这一大类的病毒都起到
1: 效果。嗯、是的。是的那当时的这个新中国成立时，这个脊髓灰质炎它是怎样的一个流行病学状况呢？基本上每年的流行病发病率是在10万分之二三到二三十不等，就结合疫情的强弱。那结合刚刚前面讲的这个病毒感染之后的发病率是千分之一，那么当时的检测技术，你也不可能说这个病没发病，它能检测出来
0: 。毕竟那个时候核酸检测还没有普及。
1: 那是核酸检测这个技术都不一定有，是吧？而且大概其实你这样算下来，就是一百个人里面有一两个人感染的病毒，所以他感染率非常高。而且大家也知道，就对于一个家庭来说，这些数字其实没有意义。如果被感染得病，那就是百分之百的事情
0: 。是，毕竟每个小孩都是他们父母的心肝宝贝
1: 是的，是的，所以我们可以举两个当时的例子，你就知道当时这个疫情有那么的严重。1955年的时候，江苏南通就发生过一次脊髓灰质炎的疫情，大约有 2,000 个小孩在那个时短时间内同时生病。后来在广西南宁也有一次疫情，导致即使在七八月的那个大热天，每家每户都要把自己的门窗给紧闭上，就生怕小孩出去回来第二天就瘫下了。就感觉就，就这个感觉听起来就有点像二零年初那会儿，每个城市的大街上门可罗雀、无人上街那种意思。是
0: ，还确实还有一点当时新冠封城的感觉
1: 。嗯，而且这个病不只是国内啊，国外的患病率也不低。就比如我们比较熟悉的，在二战时期的美国总统罗斯福，他当时也是在三十九岁的时候意外感染了这个脊髓灰质炎病毒，成为了一个小儿麻痹症患者。也正因如此，他其实在他当总统的时候，也是极力的去推广小儿麻痹症，也就脊髓灰质炎的这样的一个治疗以及疫苗的研发。
0: 所以成年人也是可能感染上这个脊髓灰质炎病毒的
1: 。是的，只是概率会相对于儿童低很多，小概率。而且在50年代，美国也爆发过好几次这个脊髓灰质炎的疫情。比如一九五二年就出现了五万八千例病例，其中有三千多人是死亡，超过两万人瘫痪
0: 。哇，就这个病情的影响还真是挺严重的，超过两两万个人瘫痪，这个对医疗系统的压力也很大
1: 。压力很大，而且对一个人的一整个一辈子影响也非常严重
2: 。是
1: ，所以恰恰也是在这个时间点前后，在美国。政府非常重视，然后媒体也非常宣传这个病情，同时生物企业、商业也在发力，所以美国基本上从政府到市场到个人都开始非常下功夫去加大投入来做这个脊髓灰质炎的疫苗。而这个过程中有两个方向就在这个疫苗的研究中发展起来，一个思路就是说我把这个病毒要完全杀死，那么被杀死的病毒就会剩下一个蛋白质的壳。那么这个蛋白质的壳，它就可以激活我们身体的免疫系统，来达到这个疫苗的效果。因为病毒被杀死了，所以一般叫灭活疫苗。按当时中国国内的叫法，也叫死疫苗。那好处非常明显，因为病毒被杀死了，所以安全性会比较高。但是呢，也因为病毒被灭活了，是个死病毒，所以它并没有增值的能力。那你如果要达到免疫系统的一个完全免疫的效果，你就要要求要打三到四针。那么它就对病毒培养的要求会更高，那也就是它的价格会更贵
0: 。也就是说，其实对产量上也有要求，毕竟每个小孩打三到四针的话，总体的针剂的数量要求也很高。是的，是的而且灭活了以后的话，因为它毕竟没有像你说的没有繁殖能力了，然后它在体内的存活的时间比较短，所以说一针可能不一定能够达到
1: 要求的那个免疫的能力。对，所以一般就是可能。打一针之后，隔几天再打第二针，然后再隔几周再打第三针、打第四针，这样子才能达到这个免疫的效果。要不然，它其实还是免疫力是不够的。嗯，那另一个方向呢？啊，另一个方向叫减毒疫苗。那么，顾名思义，它就是通过诱导病毒产生突变，让它不会形成危害。那么，刚刚也讲了，这个病毒其实它的感染之后的发病率大概是千分之一。所以，如果说能让这千分之一的人不会出现病症，它其实也是可行的，而且性价比会更高。这、就是因为那个病毒还活着，所以只要注射少量的这样的一个病毒，它就可以通过自我复制，然后来达到一个能形成免疫的这样的一个病毒量。那么，因为他病毒还活着，所以当时的一个叫法叫“活疫苗”
0: 、“死疫苗”和“活疫苗”。这个简这个叫法
1: 还挺简单的。而且因为你病毒要求的少嘛，那所以说你做这个疫苗的时候成本它就降低了，它就没不需要培养特别多的病毒。但相对的，它其实会有一定的安全隐患，因为我们知道生物它不像说你写代码或者做机器，它是固定不变的，生物是会反复的突变，发生基因突变发生变化的。那你病毒你减毒了，它也可以突变或者基因重组变回有毒的。这就是当时叫一个所谓的反祖现象，他们担心这个活疫苗你吃进去之后，如果长期突变，它可能会变回有毒的样子，那怎么办？所以说这也是当时这个活疫苗并没有更快的推广的一个原因之一
0: 。确实，我们现在想想，感觉听起来也是有很大的安全隐患的。毕竟最近几年，即便是在推广 m r 疫苗这种核酸疫苗的过程中。都会有很多人去考虑这个 m r 疫苗可能带来的一些安全隐患。那像这种减毒的疫苗，它不仅仅有核酸，它还有蛋白质，有一整个病毒的东西。所以感觉这个疫苗的生产工艺应该要更复杂，然后要求应该也会更高吧
1: ？对，但它因为培养的病毒量比较少，所以如果我能拿到一个比较好的一个病毒毒株，那我剩下的工作就是养病毒，然后把它做成疫苗。技术上来讲，关键其实还是说怎么去做出来这样一个病毒。嗯，怎么养病毒是吧？对对对，所以这两个方向在当时在美国都有一个研究产生。1952年的时候，美国乔纳斯·索尔克他率先就开发出了有效的死疫苗。那么经过44万名的儿童的一个临床实验，确定它的效果非常好，所以在1955年的时候，在全美也全面推广接种。以至于到1961年，美国那年的患者从我们刚刚讲是五万八千例，到了1961年降到了只有161例
0: ，哇，效果斐然呀
1: ！是的，也正因如此，索尔克被称为这个奇迹创造者，而且他自己也主张不会从疫苗中去获利或者专利费用，想借此来极力推广他的疫苗，所以他也被公认的是这个脊髓灰质炎病毒疫苗的发明人之一。所以说。这个索尔克是
0: 脊髓灰质炎疫苗之父，但是我们今天的主角是中国的脊髓灰质炎疫苗之父
1: 顾方舟用的其实是并没有用采用这个策略，那为什么呢？我们继续讲另外一个方向的一个研究成果。其实相比之下，在早在1950年，在索尔克正式推出他的死疫苗之前，波兰裔的美国科学家科普罗夫斯基他就研究出来一种口服的活疫苗。但是呢，他的实验证据没有索尔克那么充分，而且临床实验也没有及早的推广。直到1955年，他跟他的合作者阿尔伯特塞·塞宾才宣布了他们基于几百人的这样的一个实验结果，来证明他们的这个活疫苗病毒它只会在肠道发生复制，并且激发免疫反应，但并不会进入血液跟神经，所以他们的效果也是比较好的。
0: 所以，即便效果很好，即便这个技术路径比较不错，但是也还跟你的科研、临床资源有关。你有足够的临床资源，你才能够率先的推出这样的疫苗产品出来
1: 。对，也正是因为慢了索尔克一步，因为当时一九五五年，索尔克他开发的疫苗已经在美国铺开接种了，所以科普罗夫斯基跟这个赛宾他们都找不到这个合适的实验对象，所以他们也提出一个非常无私的一个决定。就他们把这个活疫苗用的毒株公开给全世界，让世界各地的人都来去做临床实验来使用。1959年，赛宾就带他的这个活疫苗到了苏联，找到了苏联的病毒学泰斗丘马克夫。不知道大家还记不记得我们前面提到的丘马克夫这个名字
0: ？返场了，丘马克夫
1: 就是顾方舟的老师。而丘马克夫其实，在前一年也去美国向赛宾学习了脊髓灰质炎病毒疫苗，而且当时前往苏联的这个美国科学家赛宾，他估计也想不到自己会因为帮助苏联消灭脊髓灰质炎病毒而获得苏联授予的人民友谊勋章，也是苏联公民的最高荣誉
0: 。没当上美国的疫苗之父，可能当上了苏联的疫苗之父。
1: <笑>是的，是的。<笑>所以这期节目就就想感慨一下啊，就是在1959年那个时间阶段，就是美苏冷战的时期，但即使在政治、商业这种互不相通的情况下，在医学研究上，美苏仍然有这种非常密切的合作。因为后来丘马克夫就很快就采纳了赛宾的这个活疫苗，并且在苏联立刻推广使用。所以这个故事是在我准备这期节目之前万万没有想到的。
0: 这这还真是一个所谓的科学无国界这种很好的范例啊！感觉这个很适合拍成电影。是
1: 的，非常精彩。当然，这可能也有一定的跟这个当时斯大林刚好去世，然后美苏关系有所缓解，我觉得应该也是有影响的。只是说，在整个大的历史环境来讲，它还是一个非常难得可贵的一个事情。蝌蚪可以看看这张图片。这张图片就是当时美苏科学家在互相讨论这个，当时丘马克夫去美国跟赛宾一起讨论这个活疫苗的一个照片。那么中间，呃，左边第二位白头发的这位就是丘马克夫，然后右边第二位这个捂着鼻子的这个人就是赛宾，他两个人在讨论这个疫苗的一些可能设计方面的一些问题吧。哦
0: ，这个赛宾这个。外表看起来就是一个很典型的美国人
1: 啊、嗯，是的。然后旁边两位也是苏联的科学家，是丘马科夫带过去一起参与这个疫苗调研的
0: 。右边这个感觉像在摸鱼，<笑>
1: <笑>用大佬姿态在围观<笑><笑>，可能是领导吧？啊<笑>、嗯，有可能是。<笑>那当时刚刚也讲了，就是赛宾带着活疫苗到苏联来尝试,试做推广。那么美国科学家、那专家过来了嘛？那大家肯定要开始开会交流讨论，因为我们知道科研你是需要交流讨论才能迸发出一些新的思路的。所以说，当时苏联就开了一场关于这个脊髓灰质炎疫苗的国际会议。那刚到苏联的顾方舟就在台下看到了当时美苏科学家的这个据理力争、针锋相对，而承担着国家任务的他，也开始了自己的一些思考
0: ，是不是他在纠结我们？到底是选这一条路线还是选另一条路线？
1: 对，就是在纠结这个问题。但当时的顾方舟，国家给的任务是说来苏联学习死疫苗的制备，其实目标非常明确，就是要做死疫苗。但是呢，他在那次的这个美苏科学家的报告里面，就学到了什么是活疫苗，并且跟刚刚我们讲的那样，捋清了活疫苗跟死疫苗的这个优缺点。这也是当时科研人员在争论的一个点，就活疫苗它虽然性价比更高，但是它到底是不是安全的？
0: 对，这但这个问题我觉得应该是很难争论出一个完整的，就是很明晰的结论的吧
1: ？是的，是的，因为你一个疫苗投入使用，你需要经过大量的临床实验，所以当时的临床实验也刚,刚也讲，因为这个活疫苗的临床实验一直没办法大规模的开展，所以说这个问题啊，当时大家都没有答案。所以当时在苏联的这个专家也没办法给顾方舟一个好的答案，但是呢，顾方舟自己心里已经有了一个答案，那就是活疫苗。为什么呢？因为关键就是在1959年，那个时候是新中国刚成立十周年，经济才刚刚起步，整个国家处于一个百废待兴的一个状态，你不可能用成本非常高昂的这种死疫苗来做防疫。因为按顾方舟的说法，你死疫苗打一针，那就是几十块钱，当时的几十块钱。而你一个人要打三到四针，全国的新生儿大概是千万人的这样的一个级别，那这个成本就是一个天价的一个成本
0: 。哇，这么贵
1: ？对，而且再加上当时的技术人员非常有限，你打死疫苗呢，你是要打注射的嘛，你要打针。但你说城市里还可以，但你说到了广大的农村里面，尤其是这种山区里面。那你技术人员非常有限，你不可能很快的就训练出来很多的技术人员。而相对来讲，活疫苗它是一个成本较低，同时它是一个口服疫苗，所以说它的一个技术难度就更低，推广难度也会更低
0: 。哦、嗯，这可能就是公共卫生中很重要的一环了，就是不单一的要考虑这个技术本身，而是要考虑环境呀，嗯、以及当初的。技术背景等等各方面的因素，然后才去做决定
1: 。是的，就是用一句政治课的套话，就叫符合国家基本国情、啊。对
0: ，可能这就是当时中国特色的这个疫苗注册的一个方针了吧？嗯
1: 、是的，所以当时顾方舟立刻就写信给卫生部，说啊，这苏联这不仅有死疫苗，还有叫活疫苗的东西，这个东西怎么好啊？怎么性价比高？怎么口服方便？我建议就要接种活疫苗，于是就开展疫苗接种了吗？那卫生部的回复是：你两个都一起再调查看看
0: ，还是得比较一下，写写综述。
1: <笑>不过卫生部其实他自己也不太了解这个情况，因为大家其实病毒学的这个知识还是有限，所以他第一反应是先打电话给苏联的卫生部，老大哥，你那有什么政策？你们是打算采用什么疫苗呀？但是苏联专家说，我现在也不太清楚。你去问顾方舟吧，所以你就可以想见，当时顾方舟不只是去苏联学习，他在国内已经算是一个在病毒学领域比较呃有话语权的这样一个专家了
0: 。好嘛，问了一圈问回来了，那还不如开始就听他了
1: 。嗯，然后刚好这个时候，顾方舟的老师丘马克夫也拿到了赛宾给他这个活疫苗样本，正准备开展这个临床实验。所以顾方舟就找他自己之前的这个苏联的研究生同学，嘿，我的老伙计，能不能给我也弄一点这个活疫苗呀
0: ？听起来怎么这么怪？
1: <笑>就为什么这么鬼鬼祟祟呢？这其实也有一定政治背景啊，因为那会儿的中苏关系开始紧张了。就这种政治的背景，永远都是在牵动着科学的发展。不过话又说回来，就是。赛宾带到苏联这个疫苗本身就是在全世界公开了，只是说顾方舟当时从他苏联的导师那边拿这个疫苗会方便一点，所以其实是都是一些正规途径，并没有说那么鬼鬼祟祟,祟。可能也刚刚那个话还是有点点演绎的成分在里面。而且丘马克夫他也是非常支持赛宾的这个活疫苗，所以顾方舟的获取也是名正言顺。但是这个疫苗呢，它要低温保存，那怎么带回去就是一个问题。那么刚刚好，这个时候中国的卫生部部长正在苏联做访问，那么顾方舟就立刻联系，就联系这个部长。部长一听，那立刻就给顾方舟订机票，那连夜回国送把这个活疫苗送回国家，然后再继续再回来回苏联继续学习
0: 。听起来这个是这个时候这个海关查的是不是不太严？
1: <笑>那可能是，可能对这种生物样本的这个管理没有那么严格。
0: 因为感觉这个事情可能是要很严肃，提前要写很多的那种文件去申请才能够做到的。如果放在现在的话
1: ，啊，那是。但是过去那个年代，你要拿到什么东西，其实抓紧带回国，参与国家建设，其实会更加重要
0: 。对，让我想到了，也是我们刚,刚提到的那个播客节目《半打铁》，他们讲芯片那一期节目里面就说，当时的科学家带了一小瓶。芯片的原料是的，偷偷我也想到那个，然后做研究，其
1: <笑>实<笑>是,是,是一样。他那个还查的更严，他那个因为是从美国带回去
0: ，对
1: 。那所以顾方舟这个疫苗带回国内，那么那大家也是组织会议要讨论，所以顾方舟就给大家给同行们做一次汇报，什么是死疫苗，什么是活疫苗，把这个情况往这个会议桌上一摆，大家也很纠结。我们都没有经验啊，这也担心这个活疫苗有这个安全隐患。但是呢，反复权衡之后，卫生部还是采纳了顾方舟的建议，使用口服活疫苗来开展脊髓灰质炎病毒的预防。要做这个疫苗呢，本身它还是需要有这个临床实验。所以说，活疫苗的生产最开始由顾方舟担任这个预批次的这个疫苗生产组的组长，开始在北京做生产。第一批呢，计划是生产500万份。主要就是为这个初期的临床实验做准备的，这么多，就这个还是跟刚刚讲的这个脊髓灰质炎的发病率是有关系的。如果一个病的发病率像这种只有10万分之二三的，你如果没有足够大的这个基础样本量，你就没办法去把这个实验组跟对照组去做比较，也看不出它这个效果的显著性
0: 。哦，也是，如果按10万分之2或者10万分之3来算的话。五百份疫苗可能也就覆盖了大约一百到一百五
1: 十个患者的这样的水平。哦，也确实合理。是的，当然初期的这个生产也还算比较好做，但也有难题。一个就是这个疫苗生产国内也没有经验，所以你要去完善这样的一个规章制度，你需要严格的这种生产标准，才能生产出安全的疫苗
0: 。是，按现在可能就要拿这个什么。按现在的标准，就要拿到什么 GMP， 或者说这个车间要足够的无尘、无污染，是的，负压的环境才能做生产
1: 。其实当时也是类似，只是可能会我们可以简单点讲讲这个过程，不会涉及到太具体的这样的一些技术细节了。就举个例子来讲吧，就我们刚刚其实也刚也夸过这个索尔克开发这个死疫苗非常安全，但即使如此，在1955年，它在生产过程中因为质检出了一些问题。就导致这个疫苗没有完全灭活，就当时打了疫苗的小孩有几百个人，不仅没有预防到脊髓灰质炎，反而因为打了疫苗之后得了脊髓灰质炎。就你可以想见，严格的这个流程把关对疫苗生产是非常重要的。所以顾方舟他们整个团队第一步就是要制定一个生产的标准
0: 。对这个生产标准，还有这个产品的质量控制，一定是很重要的。因为我就想起来，我们最最最开始可能五年前刚开始做 BioKiwi 的时候，第一篇推文，其实就是当时国内的一大批疫苗，因为储存、生产或者说质量控制中的一些问题，然后导致这一批疫苗其实都出现了问题，没有真正的起到效果，在当时还算是一个很大很大的事件。所以说，疫苗的生产和质量控制这些标准一直都是一个很关键的事情。
1: 我记得是那个百白破疫苗，是吧？
0: 对，百白破疫苗也是新生儿要接种的一种关键疫苗。是
1: 的。而除了这个指控之外呢，第二个就是实验动物。就刚,刚我们还卖了一个关子嘛，就是说这个病毒它基本上只感染人类，也就是说我们不能用小白鼠去做这种病毒实验。那当时看下来效果比较好的，那就是跟人类这个亲缘关系比较近的这种猴子。但是国内当时并没有太多养猴子的地方，那你就要去野外去抓野生的猴子。那抓野生的猴子存在问题，就是野生猴子可能自身会带一些其他的病毒，所以抓起来之后，他们要隔离一个月来确保这个猴子身上没有病毒感染，然后再取猴子的一个肾脏器官去做细胞培养，然后去养这个病毒
0: 。听起来也很粗糙了，其实。
1: 没办法，你主要还是先避免猴子本身没有病毒，然后再去取样，然后去消化细胞，去培养细胞，然后在细胞上接种病毒。当然，因为是一个初期的实验，所以说你从这种野外抓猴子也能基本满足刚刚讲的这个五百万份的这样的一个要求。那最开始第一批疫苗制出来之后，那要先要做一个一期临床，也就是大概几十到几百个人这样的一个小批次的人体实验。那、啊、刚好，非常巧的是，芝麻掉进针眼里
0: 了。She me f o r into needle eyes
1: 。我们重新致敬啊！顾方舟一九六零年，他第一个孩子出生了，所以顾方舟就主动请缨，主动让他的这个小孩来接受第一批的活疫苗测试
0: 。这个是不是一直以来都在发生？感觉很多疫苗厂商也是这样的，自己主动接受自己的第一批疫苗。然后，为了说服自己的疫苗是靠谱的，能够起到效果的
1: ，<笑>但这个放在当时也是一个比较勇敢的一个事情
0: ，是是一个英雄行为了
1: 。对，这也是后来顾方舟的故事里面的一个高光时刻
0: 。但是，可能稍微没有考虑到他孩子个人的意愿了
1: 。啊、呃，那确实也是。但你想，<笑>本身这个接种你也很难去考虑小孩的意愿，包括一期、二期、三期的临床试验。当然，顾方舟在接种之前，自己是跟他同事肯定都是试过这个疫苗的安全性是没有问题的
0: 。嗯，确实，也不能完全考虑小孩子的意愿，因为小孩都不爱打针。对呀、啊，如果考虑他们的意愿，那什么疫苗都接种不了了。是呀、啊
1: ，呃，不过说到这个疫苗，还不是说我们最后成品的这种糖丸的这个疫苗，而是一种液体疫苗。其实啊，今天大部分的这种脊髓灰质口服的活疫苗也是类似的，就可口可以看到这张图片。它是一种液体疫苗的这种口服的方法
0: ，这看起来它就是拿了一个眼药水的瓶子，然后往嘴里再滴
1: 。对，一般就滴一到两滴进去就够了。但是那会儿就即使这样，其实也很难，因为那个疫苗是，我看资料说是带苦味的，所以你滴进去，小孩是不乐意喝下去的。所以当时为了骗这个小孩吃下去，他们还试过就是把这个疫苗滴在馒头上面。然后让想把馒头吃下去，也是很多奇怪的办法了。对，但其实效果都不是很好，所以后来才会有糖丸的这样的一个形式的出现
0: 。对比馒头，我更喜欢糖丸
1: ，<笑>虽然都是都是这个糖类，
0: <笑>是都是碳水
1: 。那说回到这次的实验，其实进展非常顺利，一期、二期大概接种了几百到几千个人，到了三期。在九个城市里面，接近四百多万人都做了这个接种，并且刚刚讲了实验组跟对照组比较，效果非常显著。但是呢，要满足几亿甚至近十亿的中国人每年千万级别的这个新生儿的这个需求，你只有五百万份，那显然是远远不够的。而且呢，刚刚讲这个养这个病毒，你还要从猴子身上取这个肾脏去做猴肾细胞去培养病毒，而且你做疫苗的减。检验你需要经过动物实验的过程，就是跟那个新冠一样，也是为什么新冠那个猴子会那么贵嘛。所以光抓这个野生的猴子呢，其实是远远不够的，那就要养猴子了。那猴子哪里比较多呢？他们的目光投向了云南，到了你的大本营了。啊，是的，我刚好也在云南这边读博，做猴子的研究，<笑>啊、这就不巧了吗？<笑>是吧？要你钻研你了。有来。<笑>那其实早在去苏联之前，在他们是一九五九年去的苏联。那么在一九五八年，顾方舟和他在这个中国医学科学院的同事，还包括中国医学院，包括中国医学科学院当时的副院长，他们就一起去云南，去昆明，去寻找一个能养猴子的地方。那这不巧了嘛！中国科学院的这个动物研究所也想养猴子，因为当时刚好是两弹一星，那么他想研究这个核辐射对这个人体的影响，所以要拿猕猴做实验，所以他们就一起去联系这个云南省政府，把这个当时这个猕猴站，也就是后来的这个医学生物学研究所以及昆明动物研究所，建在了昆明西山区的玉案山花红洞
0: 。所以你们现在还在这儿吗？
1: 对我们现在园区跟他们现在的那个园区也都还在那里，是有一个园区的地址的。所以就刚刚也讲到，很凑巧，就虽然我不是在这个医学生物研究所，但芝麻掉进针眼里了啊！我当我觉得他们隔壁这个建的昆明动物研究所读博，所以我其实以前会去那个园区去做一些跟猴子相关的一些实验。每次去的时候呢，就会首先就会经过这个医学生物研究所。那么经过之后，大概过个三四百米就到我们研究所，就离得非常近。但即使是在65年，就是1958年到2023年， 6 5年之后的今天，那个地方也还是很偏的地方。就我们都是要坐班车上去的，然后你打车跟司机讲那个地点，他也不一定知道。从山脚开到那个研究所，大概也有十几公里的这个盘山公路要走。你就可以想象到，今天他也还是一个在山里头的一个。这样的一个研究所，那更不用说他们刚去考察的时候，那个时候的一个环境状态了
0: 。那那个时候他们咋去？他们走过去？爬山进去呗？爬土路？听起来，听起来确实很艰难。十几公里盘山路
1: ，天哪！对，所以说，虽然说，而且那个时候还不仅十几公里哦，那个时候那个现在路是修好的十几公里，那
0: 个时候可能就不止十几公里。是。太难了
1: 。虽然说1958年就敲定了这样的一个地址，但是你要建立起来也是非常费劲的。顾方舟也不是说我定个地址，我就等他建好他过来就行了。他是先带他一家子，他的母亲、他的妻子、他的小孩，举家搬到了，当时还没有小孩，不好意思，举家搬到了这个昆明，来表示自己要在这里坚持做疫苗这个决心。那么之后建研究所的过程中，他也是全程全程参与其中的，包括建实验室、建猴舍、建人住的宿舍、修路啊、铺电路啊，他都是要亲自参与的，因为人手不够，你基本上你得自己去下下地干活。哇
0: ，在那个时候，可能各个科学家都是全才啊，不仅会生物，还会物理，还会工程
1: 。而且他们当时为了猴子的这个生活条件，还给猴子修了一个猴山。好像有好几座猴山在他们研究所里面
0: 。当时的当时的猴子人均面积比较大，不猴均面积比较大
1: ，现在小一点、啊、是吗？可能住的比人还好一点。那你要有猴子嘛，那就要派人去抓猴子，去养猴子。我猜啊，可能不少听友听到猴子这个概念，脑海里浮现的可能是那种呃几十年前那种路边会有这种驯猴人带一只很小小小可爱的那种猴子，但其实。对于这种研究下讲，完全不是这样子的。就我们之前刚好有做过类似的一些测量，就这种大的这种猕猴，因为他们是用猕猴去做实验，大的这种中国猕猴，它的公猴，尤其这种猴王级别那种公猴，它可以有三十斤重，大概就是一个几岁小孩的那个体体型，然后它的手展开就大概有一米长，而且肌肉是非常发达的，你去捏它的那个手臂肌肉，非常的粗壮。而且牙齿也很长，就如果他在你的手、你的手臂上咬个窟窿，那可以把你的整个手臂咬穿，那种感觉
0: ，那确实还挺挺可怕的。我肯定是
1: 不敢做的。是的，所以我们都是如果要去做这些猕猴，都是需要有专业的这个人员去做。所以你也可以想象，当时去抓这个猴子去做培养，其实也是有一定的这个困难在里面也很不赶巧吧。他们建研究所这个时间刚好是1959年到1962年。那熟悉中国近代史的听友们就有点想起来，这个时期刚好就是新中国另外一个特殊的历史时期——三年自然灾害。当时的每个人几乎都吃不饱，但你人吃不饱，猴子要吃饱。是实验最重要，那是实验可重要了，实验第一位。所以每天给猴子吃都是苹果、蔬菜啊，好吃好喝的送上。那人的只能喝点杂粮粥，填饱肚子
0: 。现在也这样，现在大家养小白鼠也是。吃好喝好供好，生怕你突然就死掉了，我的实验就没了
1: 。是呀、啊，那就没了就毕不了业了。<笑>是我们实验室养猴子也是类似的，就是都得买很好的苹果。当然，这个主要原因不是因为这个条件跟不上，主要是因为，呃，你要报销，你只能去超市里买苹果喂猴子啊，不能去路,<笑>路边买苹果。
0: 所以现在你们实验室猴子吃的苹果还是比你们吃的要好
1: ？呃，是的，我们最多是去路边<笑>路边摊买，去菜市场买。
0: 过了半个世纪，猴子的地位
1: 还是这么高。<笑>那么除此之外，其实还可以再讲两个小故事，就可以理解当时这个三年自然灾害，以及他们对研究所建立以及研究所的这个偏远的这样的一个情况。就当时研究所的好多技术人员都是从北京或者从昆明市区的医院调过来的，所以大家其实陆陆续续一个几个人几个人这样过来的。那过来第一件事并不是说能很轻易到研究所，第一件事是要爬山。他们往往一般可能早上到山脚，那么他花一整天的时间穿过树林、翻山越岭，然后找这个花红洞在哪里。等他找差不多，一般就是下午跟晚上的时间了。那么到了晚上，大家就吃饭嘛。那新来的同事在餐桌上吃饭，吃一半，突然听见“哇”的一声，大家全跑了。那是为什么呢？那是因为厨房的厨师说今天给大家多加一勺野菜。对，在在那
0: 种，我觉得在那种爬完一天山极度饿的情况下，一勺野菜，那是多么的美味啊
1: ！而且不只是爬完山极度饿，是因为那会儿大家每个人都吃不饱，就不只是爬山的， oh. 你你不爬山的能有一勺野菜吃，那也是能。给自己肚子再多撑一会的这个机会
0: 哦，也是，确实是那个特殊年代的特殊情况了
1: 。而且还有一个故事就讲，那你饿得没办法，那只能自己出面找吃的嘛。所以周末的时候，顾方舟跟他的同事就会一起去市区里面，就挎上个兜就去市区找吃的。但是市区往往也找不到，因为大家都都都没吃的。那所以那回来的路上就在山里那找，那发现路边的。种的一个野生的菌子，那发现当地的居民也会去摘这个菌子吃，所以他们也就想，那我们也可以试试，所以就摘了一堆回去，然后大家就炒炒着吃，然后炒，大家每个人分半碗，吃完之后，全部人都开始上吐下泻拉肚子
0: ，<笑>这就是典型的外地人在云南呀。如果放到现在，<笑>他们都能上民生新闻了。<笑>
1: 这这也是很没有办法的事情，因为要不是饿得慌了，那也不会去找这种自己不熟悉的鱼吃呀。那研究所在不断建设的这个过程当中，你的疫苗就刚刚讲， 1 9 6 0年在北京也开展了这个疫苗的这个临床初步实验，也基本完成了，所以马上就要在昆明投入大规模的生产。那么在昆明开展生产的，除了顾方舟，还有三位技术骨干。也就是两年前跟顾方舟一起去苏联考察的文仲权、董德祥、蒋金武。那么顾方舟主要是做这个整个整体生产的一个统筹，而这三位就主要负责三个重要的环节，包括细胞培养、病毒培养，还有疫苗检定这三个环节
0: 。就这时候，顾方舟已经是
1: 相当于一个老板、一个领导的身份了，有点这种感觉。但其实。刚刚也讲了，就是研究所的技术人员其实也还都不是很成熟，基本上大家过来你都要先学这个不同的技术操作，所以其实顾方舟还是要亲自去教，再怎么去做这样的一些技术操作的。当然，这三个步骤刚刚这样一提里面具体的这个环节我们就不太细讲，要不然太专业了，大家听得比较累，所以可能就举几个例子来可以理解一下当时生产的这个条件是多么的艰难。就打个比方，就比如说。呃，要做细胞培养，那么刚刚讲要用猴子的肾脏去做这个肾脏猴肾细胞的一个消化，那你取出来这个猴子的肾脏，它是个组织嘛，你要给它先剪碎，然后把它消化成一个细胞，然后去做培养。那你要消化细胞，就需要一种叫胰酶的这样的一个成分，但中国当时是生产不了胰酶的，就没有这个技术能力，所以再加上刚当时已经进入了这个中苏关系跟中美关系都不是很融洽的阶段。所以当时顾方舟跟他的同事是去拜托这个中国医学科学院的副院长，然后说能不能想办法帮我们弄点这个胰酶啊？那副院长找办法也没办法，那我就只能去香港去倒倒腾这个进口胰酶来去做。所以他每年可能就拿那么三四罐这个进口的胰酶，然后在实验室里做这个细胞消化的一个操作
0: 。对，然后我们我跟。我们可能这儿就稍微给大家科普一下这个胰酶啊，就是像刚刚奶叔说的，如果你把猴子的肾脏拿出来，它是一大团，因为肾脏是一个器官嘛，然后它所有细胞就是以特定的方式连接在一起。那这个胰酶呢，就是可以消化蛋白质，就可以把这个细胞和细胞之间的连接去消化掉，这样的话细胞就会变成单个单个的，这样我们就可以把这些细胞放到专门培养细胞的这个培养器皿里面，这样就能够大规模的去培养这些细胞了。
1: 那刚好说到细胞培养，那么下一步就是你要准备好细胞的营养物质，也就是细胞培养基。那么养细胞养就如果有做养细胞的，大家都知道，这里面比较关键的一个成分就是这个胎牛血清，就是因为一些天然的成分我们是没办法通过人工合成去替代的，所以我们往往需要加入这样的一个从母牛的这个胎腹里面剖出来胎牛去提它的血清，然后去辅助这个细胞生长。但是当时的条件就不像现在实验室，你可以直接从公司那里拿生产好的这个血清。那顾方舟他刚建实验室的时候，那都是要亲自去屠宰场守着那个小牛要出生了，然后小牛一出生就立刻采血，采血之后再带回实验室再去分离血清，就完全都是一个亲力亲为、全手动的一个这样的一个过程
0: 。是，听起来很粗糙。而且我我很佩服一点，就是他这么操作，居然最后细胞还能够顺利养出来，还能去做这个病毒疫苗的生产，就是我觉得太不可思议了。因为即便是现在，就是很好条件的实验室，大家去养细胞也会常常出现污染呀，或者说细胞莫名其妙就死掉的情况
1: 。所以说，可能当时这个有也有一定的这个技术成分在里面，啊，就还是做的比较好的。你这个细胞养好了，细胞培养做好了，那你下一步就要往这个细胞上面去接种病毒，来去生产病毒。那你要生产活疫苗的病毒，你就要有这个毒种，也就是刚刚讲的顾方舟从苏联拿回来这个塞宾开发的这个活疫苗病毒。但这个病毒它是活的，所以说它就需要一个低温条件去保存。但是呢，山里面的这个条件，电度也没铺好，经常停电，而且也没有冰库。所以它病毒都保存在山脚下市区的这个冷库里面。那为了避免在运输中途中这个温度升高，把导致这个病毒死掉。再加上研究所白天经常停电，所以当时的生产人员就要在傍晚下山去取病毒，然后在晚上趁着天黑，然后气温比较低，把病毒再带回山上。那么这个时候山上的实验人员就会全副武装，准备就绪。病毒一到，那么凌晨就开始开工，开始养病毒，开始生产这个活疫苗。所以这些实验员和这些病毒都过的是美国时间。<笑>是的，以至于后来就是这些实验员回忆，就是有一年周恩来总理来研究所参观，但是呢，大家都见不到，因为大家都是晚上在开工生产，那白天周总理来的时候，大家正好在补觉休息，就都错过了跟总理见面的这个机会。
0: 总理来了，发现怎么大家都不干活，都在睡觉呢？哈哈哈哈
1: 。那么病毒生产出来之后，那下一步就要对病毒，也就是个活疫苗进行检验，来确保活疫苗的有效性以及安全性。那如果要检验有效性，除了要检查这个病毒的含量、病毒的数量之外，还需要做动物实验来支撑。所以当时的流程主要是给猴子去打这样的一个病毒，而且因为猴子的感染率也比较低，你不能给猴子直接口服。你只能把病毒直接注射到猴子的大脑里面来看这个疫苗是否真的有效的，而且还打到特定的脑区。可可可以看一下这张照片，就是后来，也就是大概这个照片是1997年，但是流程应该跟几十年前是类似的，就是把猴子摁在那个病床上，然后通过一些辅助仪器来给猴子去注射这个病毒
0: 。所以这个猴子其实应该是被麻醉了以后才会。这么乖的就躺在这
1: 儿啊，那应该是然后让
0: 这个技术人员去把病毒注射进去
1: 。毕竟你要往脑子里面打，他肯定还是要麻醉的
0: 。对我们可能就是要再就是回顾一下脊髓灰质炎这个病毒是感染神经系统的，所以说要往大脑里面去打。这样的话，这个病毒才更能够去接触这个猴子的神经系统去发挥作用，然后看这个病毒是否有效。
1: 那刚刚讲到的是有效性，那么疫苗它还要考虑安全性。那其实这个安全性的隐患还是来自于猴子，因为你要用猴肾细胞去培养，那你就要确保你这个猴肾细胞上面不会带一些猴子自身带的病毒。那么猴子自带的病毒，有有一种病毒叫做 SV 4 0的这个病毒，它这个病毒在后来的研究中也发现，它可能是跟人类的癌症的出现是有一定的关联的
0: 。对，就是。感染这种病毒可能会增加人类患患上某些特定癌种的一些概率，但是具体背后的分子机制好像直到现在都没有弄得太清楚。嗯
1: 、对对，主要是假说比较多，但是确实能看到一些关联性在里面。而实际上，这个病毒的发现也是因为在美国开发活疫苗的过程中才发现有这样的一个病毒。所以说，如果他们当时检查到这个活疫苗里面混杂的这个 SV 4 0病毒，也是要把这个疫苗给作废，不能用，整一批都不能用
0: 。这个应该就是质量控制中很重要的一个指标了。是，
1: 的，当然这个里面的控制指标还非常多，我们这边就举了几个比较大家方便于理解的例子来简单讲一讲。所以整体来讲，从细胞培养到病毒培养，再到疫苗检定这一套流程下来，里面也是要非常多细节。而顾方舟和他的团队在1958年开始建设这个医学生物研究所，仅仅过了两年之后，他们就生产出了另外的500万份正式的活疫苗
0: 。那这么看，其实比美国快上不少。两年时间，又包括建这个研究所，又包括产疫苗，很厉害了
1: 。
2: 是的，这个其
1: 实我觉得速度非常快，但你要是跟美国比，也不太好比。因为毕竟这个疫苗本身是他们研发出来的，我们只是说借他这个疫苗的毒种，然后来做生产，所以他其实从这一点上没有太好的可比性。但我们还是说，他这个动作还是非常快，嗯、尤其是从建所到生产完成，<是>而且后续也是整个生产效率是提升的非常非常快的。那么，所以这就全部搞定了吗？显然是没有的。你生产出来的疫苗呢，得有人去用，有人去接种，那才是有用的疫苗。那么，经历过新冠疫情的大家，应该对这个疫苗的接种多少是知道一点的。就是你光有疫苗生产出来还远远不够，你要让大家都打上这个疫苗。比如像新冠疫情的时候，大家就会说，至少要百分之七八十的人群去接种疫苗，才能形成这样的一个免疫屏障。那么，当病毒下一次传播的时候，大概率就可能会被第二个人因为接种疫苗有了免疫屏障，把这个病毒的传播给终止掉。所以，这点其实非常关键
0: 。对，这个应该也算是公共卫生这个政策里面的难题了。那个时候应该也不会说，呃，注册疫苗送鸡蛋这种活动了吧？
1: <笑><笑>呃，这个不太清楚啊，但是它确实是会比较强制性的让大家去接种这样的一个疫苗。所以，顾方舟自己就是说，他除了去决定这个活疫苗跟死疫苗的选择之外，他的他自己自认为另外一个成就就是去部署了这样的一个疫苗接种的一个策略。他的这个这个策略其实是非常狠的，他要求是在7到10天以内让一个固定群体达到 95% 的疫苗接种率。那所谓的固定群体，就是指说一个县里全部的人，一个乡里全部的人，或一个镇上全部的人。他们快速形成这样一个免疫屏障，所以这里面就存在好几个问题。第一个就是说，这个疫苗因为是活疫苗，所以它其实一般情况下是要求要冷藏运输的。当时国内很多地方其实是达到不了这种冷藏运输的条件。是，毕竟冷链在那个时候也不算很发达，应该就几乎没有了。并不是很发达，我觉得是是<笑>是。是是所以当时顾方舟跟他的团队是想出来一个办法，就是说我们拿。我们农村里的那种装开水的广口保温瓶，我不知道蝌蚪你有没有印象，就那种大的那种塑料瓶，然后里面是一个内胆来保温装开水的，拿这种保温瓶
0: 、嗯、可以插上热的快烧水的那种
1: 。他们就拿这种保温瓶，然后因为它有保温的效果，所以把里面塞冰块，然后拿这个保温瓶去装疫苗，拎着保温瓶就是挨家挨户去这个接种疫苗了。所以这个疫苗，他们这个阶段用保
0: 温瓶装的疫苗是那个液体的，像。饮药水的那种
1: ，对对对，但这个策略其实也不能持久，所以后来顾方舟和他团队的另外一个开创性就在于他们结合了中药的药丸，开发出来一种糖丸形态的这样一种疫苗，在1962年之后生产的这种脊髓灰质炎疫苗就基本上都是这种糖丸的这种形态了。那这种形态刚刚我们也说了，它让小朋友更容易接受它这种甜味的这种疫苗，同时它在常温下能保存七天的时间。这点就大大减少了这种冷藏运输的这个压力。我们可以看一下这个图片，回忆一下这个糖丸的这样的一个样子。其实应该跟大家回知道的糖丸形态应该是比较类似的，即使到几十年后也是没有改变是
0: 。是它长得其实就是和那个旺仔小馒头差不多大小，然后是的。是的我觉得主要是是不是主要因为它是一个固体的形态，所以说它在常温下就更容易保存。有可能是相对来说液体可能就没有那么方便了，更容易滋生细菌呀、啊，或者说被污染呀、啊，或者说
1: 被灭活。对，但具体的技术我这边其实没有太查到，但能查到它的配料表，可以帮大家回忆一下当时的一些味道。就除了有效的活病毒之外，里面还加了糖浆、加了奶油、加了奶粉、加了蔗糖。所以它基本上就是一个甜口的一个糖，这个就是个奶糖。对，而且提到这个奶这个问题，就它也存在过一些传播上的一些难度。就有些信仰宗教的一些人群，他们吃到这个奶糖，就觉得味道可能会不会跟他们信仰的宗教有冲突，比如说可能不能吃什么动物的奶制品啊这种问题。所以顾方舟他们也针对这些地方会去做这样的一些技术性的调整。可能换下这个配方，来更好的适应当地的这些宗教要求。是，如果
0: 放到今天，可能你要推出不同的版本，什么植物奶啊、动物啊，啊还有是的无乳糖的奶呀、啊，<的>各种各样的品，各种各样的类型了
1: 。<笑>对，而且说到糖丸，就刚刚蝌蚪你也讲，就是你吃完一颗还想吃第二颗，这里面也有一个很类似的一个故事，就说这个糖丸当时就要分配到各个地方的这个防疫站嘛。那当时这个防疫站的站长就把他的这糖丸糖丸放在他家里的冰箱里，结果第二天一打开一看，发现糖丸少了几十颗，原来是家里的小孩以为是自己家家长买的糖，然后自己打开冰箱偷偷的一口气吃了几十颗下去。不过好险的是，最后也没有出太大的问题
0: 。这个小孩也真是命大，只不过这个确实暴露了当时一些像这种。疫苗的储存呀，或者说监管的一些问题吧，可能在当时
1: 条件也比较受限，可能当时防疫站里面也没有冰箱
2: ，所以只能带回家里放。
1: <笑>好吧，可能只有那些保
0: 温瓶是吧？啊、哦，有可能是
1: 。而且除了这个冷藏运输之外，另外一个难题就是你要做好群众的工作。就当时六七十年代，中国城市的发展也是有限的。那你想要短时间内让 95% 的人都接种疫苗，你就不可能说让大家主动过来打，而是反过来，你的防疫人员要主动出击。所以他就依靠全国大量的这种防疫人员翻山越岭，挨家挨户给每一家的小朋友都推这个糖丸。而这个事情从1962年开始就持续不断的在推广了几十年。听起来这个可能耗费了不少的功夫呀，也需要不少的人力物力。是的，所以说当时这个地方其实除了顾方舟跟他的这个科研团队之外，还要感谢当时的广大的防疫人员，正是他们的努力，才让这个脊髓灰质炎在中国被消灭掉。当然，我们的时间还在往前走，一直到了1966年，又到了一个中国特殊的一个历史时期。那顾方舟因为一方面他有在苏联留学的经历。另一方面，刚刚也讲了他的入党经历，他是在建国前加入地下党的，所以他加加入地下党的时候就缺乏一些这种入党材料，然后当，果然没写入党申请<笑><吧>估计就是。所以当时就很多人就批斗说他是假党员，是苏联的间谍。你就可以想象顾方舟那个他还是一个怀抱着非常强烈的爱国情怀的人，他就非常生气。他从小就怀抱着这样的一个爱国情怀，全身心的去投入这样的一个事业，却遭到这样的一种诬陷。而且，也正是这一年，顾方舟的母亲因为顾方舟不断的被叫去训导、叫去谈话，就老太太年纪也不轻，听到这种事以为自己儿子做了什么错误，犯了什么错，就非常担惊受怕，然后突然间就一一病不起，然后就去世了
0: 。这也是真的很让人唏嘘啊。嗯，是因为想想，如果不是因为他的母亲顾方舟，可能也不会走上这个学医的道路，也就不会出现像我们刚刚一直在描述的这个中国疫苗、中国的脊髓灰质炎疫苗的推广和这个病毒的消失了
1: 。是的，令人唏嘘。但是吧，顾方舟深圳不怕影子歪。那既然组织你要我安排我干嘛，我就干嘛吧。所以顾方舟他当时这个。研究所副所长的这个职位就被撤掉了，然后他就被安排到研究所的猴舍里去喂猴子。但即使这样，他带领出来这个医学生物研究所的团队还是在照常的生产，并没有因此就停步不前。从刚刚讲的1960年的500万剂，到后来这个需求是越来越大，扩增到每年6000到7000万，甚至到最多的时候，一年可以生产1亿多份。基本上就涵盖了全国的这个新生儿的数量，甚至更多。而且这个过程当中，检定的过程也不断的完善。基本上每隔一两年就会修订整个疫苗的生产标准，使这个疫苗更加的安全有效。而说到这，就有一个非常经典的故事，就每次大家可能讲到顾方舟的这个经历都会提到的，就是早在1960年刚刚开始建所、刚刚开始生产的过程当中。周恩来总理，也就刚刚讲的那个故事，周恩来总理来到研究所参观，那当时的顾方舟就给总理介绍这个疫苗的生产的这个流程，所以他就没睡觉，他就是可以见到周总理。<笑>是的，估计应该是提前有说好啊，你要接待周总理。那当时顾方舟就跟周总理介绍了我们要消灭脊髓灰质炎这个目标。那周总理很风趣，就开一句玩笑话说。那这么一来，你们这要是做完了，是不是就失业了呀？顾方舟就很坚定的回答：“不会啊，这个病毒消灭了，我们还要研究其他的病，就目标是非常远大的。”是，当然后面的历史我们也可以简单的再快速过一下。就刚刚讲的是1966年的那个特殊时期，到了1971年，经过这个北京的调查，啊，确认顾方舟他确实有这个党员同志的身份。再加上那个时期的浪潮也在不断的逐渐恢复平静，所以顾方舟也就调离了这个生物医学研究所，前往北京的中国医学科学院去担任副院长。而在昆明的这个生物所的疫苗生产跟研发也逐渐的步入正轨，而顾方舟也回到了实验室去开展其他的病毒学研究。但他也是仍然时刻的在关注，在做这个脊髓灰质炎相关的一些研究工作。
0: 毕竟这是他一生的事业嘛。
1: 而从1981年起，他就从脊髓灰质炎病毒的单克隆抗体杂交瘤技术去入手研究，并且开发出来了这样的一个单克隆抗体的试剂盒。然后在脊髓灰质炎病毒的单克隆抗体杂交瘤上取得了一些成功，建立了三个血清型，然后一整套的这样的一个单抗，真正的就是实现了他的这个承诺，一生只为了完成这件事来攻克脊髓灰质炎病毒。那么时间就回到了我们刚刚开始讲的 2,000 年，也就是1962年开始推广这个糖丸疫苗的38年之后，世界卫生组织组织了一个委员会，确认中国已经成功阻断了本土的脊髓灰质炎病毒的传播，消灭了脊髓灰质炎。而顾方舟也作为代表之一，在中国消灭脊髓灰质炎报告上签字。这一年，顾方舟74岁。历经接近半个世纪的时间，他完成了这一件被托付一辈子的使命
0: 。是呀，想当年他第一次去苏联的时候25岁，现在是74岁，确实刚好差不多半个世纪了。是的
1: ，所以这张图片就是当时的这个呃报告的签字仪式的一个合照。顾方舟，我不知道你能不能明显看出来，就是在第一排左四的这个头发花白这个老人家。
0: 我确实第一眼没有看出来，曾经的他二十五岁，他还是靠在墙上那个满脸怒气的呃热血青年，对。现在确实他的可能这些头发花白，也是他把这一生献给了脊髓灰质炎、脊髓灰质炎疫苗的这个医些证明吧。所以我
1: 们最后说个尾，就是在。2019年1月2日，顾方舟先生因病去世，享年92岁。那么同年刚好也是中国建国70周年的庆典，已故的顾方舟先生被国家授予人民科学家的称号，他也被评为了2019年的这个感感动中国人物。当然，之所以提这个，是因为我觉得这里头的一个颁奖词是顾先生的一生最好的一个阐述。可以给大家简单念一下：“舍己幼，为人之幼，这不是残酷，是医者大人，为一大事来，成一大事去。工业凝成糖丸一粒，是治病灵丹，更是全权赤子心。你就是一座方舟，载着新中国的孩子度过病毒的劫难
0: 。”哇，他还巧妙的结合了他的名字，你就是一座方舟。是的。
1: 而且他前面第一句叫什么“舍己又为人之幼”，就是讲他那个
0: 他让他的孩子第一个去尝试疫苗
1: 。当然，里面就这个“为一大事来，成一大事去”也是他一生一世的这样的一个故事的一个写照
0: 。是的，如果听众朋友里面有高中生或者初中生，可以好好记住这些东西。感觉这个很适合拿来在作文里面写
1: <笑>啊！是呢
0: ，毕竟感动中国的历年的这个获奖
1: 人都是作文经典的素材。是的，但是回过头来讲，就是顾方舟先生做出的贡献其实非常多。那么其中最重要的，就是在关键的历史时期，他选择了关键的技术，选择了活疫苗这个更符合当时中国国情的这样的一个艺术、一个技术，让疫苗能在短时间内以最快的速度铺展开来
2: 。对
0: ，这个基本上就是公共卫生的一个成功案例了。只不过在公共卫生方面。就通过新冠疫情，我们也看到要做的还有很多
1: 。是的，所以说除了这个顾方舟先生的这样的一个贡献之外，另外一个特点就是公国家公共卫生的建立，它不是一朝一夕就能完成的。而这其中一代代的这个医学家、微生物学家、病毒学家、公共卫生专家都付出了非常艰苦的努力。而像顾方舟先生这样，就是用尽了自己的一生来解决这样的一个关键的难题。
0: 对，我相信类似的科学家或者说技术人员在那个年代应该还有不少，可能我们未来会慢慢去发掘吧
1: 。对，说到这个，就是其实本来这期的准备是会涉及，还会涉及到一个中国疫苗史，因为其实当时中国有很大一批的公共卫生专家也是为了国家的公共卫生建设付出一身努力。这里我们可以简单过一下，也算是简单回顾一下中国的疫苗历史，因为我觉得这里面每一位的大牛，每一位的先生。他们的名字都值得我们去记住
0: 。哇，很惭愧，因为听完你这个，我尝试去想一想，我脑海中可能会不会蹦出来一两个名字，发现一个都没有
1: 。嗯，我觉得这很正常，因为我在准备这期之前，很多我也是想不到的。最简单提几位吧，一位是这个伍连德先生。其实伍连德先生应该是在最近疫情里面相对曝光率比较高的一位老先生了。他是第一位获得剑桥大学医学博士的华人，在一九一一年那会还是清末明初的时间，他仅仅用四个月就扑灭了震惊中外的东北鼠疫，他效率非常之高，也是震惊中外的。他是中国防疫的先驱，也是目前已知最早被诺贝尔奖提名的华人。正是因为当时这个事情
0: ，好厉害。我第一次知道，原来清末的时候就有剑桥大学医学博士了
1: 。是的，在中国有机会，我们可以简单介绍一下清末明初的这一系列非常优秀的这种生物学家跟医学家
0: ，很厉害。这个会让我觉得有一种时空错乱的感觉。嗯，还有呢？还有其他的名字
1: 吗？有，齐长庆先生，他是中国生物制品的重要奠基人。在上个世纪的20到30年代，在兰州生物制药所生产出了由中国人自己研发、自己开发出来的天花疫苗跟狂犬疫苗。比如天花疫苗，一直到1 9一九六一年，天花病毒在中国被消灭，都是用的齐长庆先生开发的这个天花疫苗；而狂犬疫苗一直持续到1980年，都是用他这一株疫苗来为中国的这个防疫事业做贡献的。呃，而另外一位是这个汤飞凡先生，他在抗日战争的这个艰苦的环境下，在昆明，在那种当时的农村平房里，生产出了纯度极高的这种青霉素，已经达到了世界领先的水平，并且也主持了天花疫苗的生产，并且在新中国成立之后，大力推广了天花疫苗跟卡介苗的接种，使当时的新中国的疫苗产量在建国的前三年内就翻了上百倍。而且也让中国在一九六一年就能消灭天花病毒，比全球消灭天花病毒的时间提早了十六年
0: 。感觉听起来，其实我们中国人民在这个防疫以及这个疫苗接种方面，其实一直都有很高的觉悟，不管是在新中国成立的时候，还是在当下
1: 。对，更多的还是有这样的一些科学专家，他们有很高的觉悟，来去主持推动这样的一些疫苗的生产跟疫苗的接种。此外还有很多，包括引入卡介苗的王良医生，他是在清末的时候就从国外引入这个卡介苗到国内接种的；还有开创了刚刚讲齐长庆先生在的那个兰州生物制药所的这个陈宗贤先生；还有近代中国首位牺牲在防疫第一线的科学家于树芬先生。就这每一位前辈，他们都有着非常精彩而艰辛的故事。本来其实都想要在这塞在这一期里面，但大家也看到这个时间，其实播客已经很长了。而且之前讲那个《置换季》那期的时候，也有听友节目下面评论说，不要讲太长，讲太长会影响我们这个完播率。所以大家如果感兴趣的话，不妨就给我们点个赞、评论、转发支持一下。然后说不定在未来，我们有机会能来讲一讲这些优秀的中国科学家的故事。那么，在这些前辈的故事之后，我们中国国内如今的疫苗，尤其是我们今天重点讲的这种儿童接种的疫苗，其实也是有不少的推进。我觉得这里放一张图，大家看一下会比较清楚。主要就是介绍了卡介苗、还有百白破疫苗、还有脊髓灰质炎疫苗、乙肝疫苗以及麻疹疫苗，从改革开放之后的这样的一个接种的比例的一个不断的提升的一个过程。
0: 你可以看到，大概在零八年以后，基本上所有的疫苗都能够接近百分之九十九，甚至百分之一百的接种率了
1: 。是的，
0: 是一个很卓越的成绩，应该
1: 是的。那么今天就是刚出生的小朋友会接种什么疫苗呢？这个我也是简单去了解了一下，毕竟还没有这方面的经验啊。<笑>那么儿童能接种的疫苗主要包括两类，也包括其实成人接种是一样的。一类就是这种全民免费接种的一类疫苗，就建议大家都要刚出生在0到六岁，甚至0到0岁这个阶段都要去打的疫苗。另外一类就是大家根据自身的情况需要的疫苗，叫二类疫苗。那么，可都可以看一下这张表，就是来自卫国家卫健委发布的《国家免疫规划疫苗儿童免疫程序及说明》的这样一张程序表，就包括从0到六岁。不同的时间点，哪个时间点该去打什么疫苗的这样的一个一个表格
0: 。其实不看这个表格，我还意识不到原来我们小时候接种了这么多疫苗，小孩子也挺辛苦的，每个
1: 月都要打好几针。嗯，而且其实就可能跟我们小时候接种疫苗也会有不一样，比如刚刚我们提到的这个一直在讲的这个脊髓灰质炎疫苗，刚我们讲它一六年的时候就已经不再是糖丸的这种形态了。嗯啊，如今它已经不是早年间那种糖丸形态。就它这里主要涉及的一个原因，就是因为鸡水灰这间病毒其实可以分为三种类型，包括一型、二型、三型这三种不同的病毒。但是在二型其中的这个二型，在1999年就已经在全球范围内被消灭了。所以世卫组织觉得再吃二型疫苗其实意义不大，而且可能会有其他的一些问题。所以在15年的时候就提议说。世界各地最好大家都不打这个二型疫苗，只打一型跟三型
0: 。所以这个糖丸主要针对的其实是二型，然后也糖丸主要
1: 针对三种都有
0: 。Oh, OK，
1: 然后现在就推出来的二型的疫苗，而且另外一个问题就是刚刚讲糖丸这种活疫苗，就是减毒疫苗，它其实是有个缺陷的，就刚刚讲它可能会发生这样的一个突变重组，然后尤其是在某些这个卫生条件比较差的一些国家。他如果让这种减毒的这种病毒继续传播，他就可能会因为这种突变重组产生新的疫情。所以有一个统计，这个也是我从呃维基百科上看到的，我我还没有查证它的源头啊。他就是说，这种由这种减毒疫苗衍生出来的脊髓灰质炎，它的发病率已经比野生型的病毒感染的发病率更高了，而且在未来这个发病率更高会不断的扩大。所以你也可以看到，如今的这个接种方案里面，已经更推荐是使用这种灭火疫苗去做接种，就打针的这种疫苗去接种，可能认为效果会更好一些。那么除此之外，除了这个脊髓灰质炎疫苗，还有刚刚我们讲到了这个顾方舟老师丘马科夫做的这个乙型脑炎病毒、乙型脑炎的疫苗，然后类似的还有这个乙型肝炎、甲型肝炎、流行性脑脊髓膜炎等等。我觉得这些信息，我个人的感觉是，大家其实知道不算多，而且好像现在这种疫苗的这个注射，更多的是一个主动去打，只是说国家给你这样的一个免费的政策，但是你会不会自己去防疫站里面去打呢？我觉得不是，并不是全部人都知道的。呃，这个表格你看到，其实操作也比较复杂，所以这边也是展示出来。呃，给大家知道一下，如果听友的里面有家里有小孩的，那恰好又发现一对，发现这这个疫苗还没打过，大家可以关注一下，可以去尝试去补一下这个疫苗。好像我看是十四或者十八岁之前再去补都是可以免费补的
0: 。哦，这是一个很关键的信息啊！大家如果有小孩的父母在听这期节目的话，建议最好把这个表格下载下来，然后去逐个队一下。嗯
1: 而且顺带一提，就是虽然说我们刚刚讲两千年的时候，我国已经消灭了鸡嘴灰质炎病毒，但是国外还是存在的，也就意味着如果你没有打过这个疫苗，然后你小孩要出国，他也是有可能会得病的。尤其是13年的时候，在新疆的边界就出现过这样的一次、啊、一次疫情的爆发，就是新疆的那个喀什那边应该是突然又爆发了这个鸡嘴灰质炎，当时就说。怎么回事？结果发现原来是邻国的巴基斯坦那边传进来，而不是国内自己本身出现
0: 。那我得检查一下，我看看，我小时候应该是接哦，我小时候吃过糖丸，没事
1: 那我们最后再看一组数字吧，就是据世界卫生组织估计，自中国1978年启动了这个国家免疫规划以来，避免了接近400多万人的死亡，也避免了3亿多例脊髓灰质炎、百日咳。白喉、破伤风、乙型肝炎和麻疹的病例
0: ，这些数字基本上就能体现这个防疫计划的，或者说疫苗接种计划的重要性，和价值了。是的
1: ，当然，其实世界卫生组织也提出来了一些中国这个疫苗接种计划的一些缺陷，在儿童中其实还存在一些其他疾病的风险，比如有针对流感的这个乙型流感嗜血杆菌疫苗。还有针对肺炎的肺炎球菌结合疫苗，以及跟婴幼儿腹泻相关的这种轮状病毒疫苗等等
0: 。对，最近好像在新闻里面好像常常看到这个轮状的病毒疫苗
1: 。对，尤其是轮轮状病毒。对对，就跟这个腹泻相关的。而且除此之外，还有个更大的缺口，就是我们往往会忽略的，因为刚,刚我们都讲这个新生儿相关的疫苗。但是新冠的这个发生以及这几年，其实 HPV 疫苗非常火，大家才意识到，其实成年人也是应该要去做疫苗接种的啊。这个在过去几年前其实是大家会都会被忽视掉。所以举几个例子，大家就非常清楚了。一个就是15年的时候，北京爆发过一次麻疹的疫情，导致一栋大厦里面出现了23例麻疹案例，当时就紧急在整栋大厦里接种了300多人的这个麻疹疫苗。才遏制住了疫情的蔓延，但其实大家都不知道，这个成年人也是应该要接种接种麻疹疫苗的，而不仅仅是小孩子。而成年之后，包括流感、肺炎、宫颈癌、带状疱疹这些疾病，都是可以通过疫苗来去避免的。尤其是这个带状疱疹，是很多老年人容易患的一个疾病，它其实接种疫苗是控制带状疱疹发病的最有效的措施了。
0: 对，而且最近两年我在澳洲这边确实每年会接种这个流感疫苗，感觉还是挺有效果的，挺有用的
1: 。而且我之前也能搜到一篇政府网发的报道，就是说在2020年的时候调查发现，只有百分之二十二的人认为女性是需要接种疫苗的主要人群，这、就是、跟这个 HPV 疫苗是相关的。而且不知道带状疱疹、肺炎、流感可以通过疫苗预防的人数占了60 50十五至三十只有 30% 的人认为疫苗需要尽早接种，尽早接种早受益。而且说实话，我在准备这期博客之前，我对这方面的知识也是了解的不算特别多的，所以也是希望分享给大家，呼吁大家，呼吁大家，让大家及早的去检查这些疫苗自己是否有接种。那如果遇到问题等问题出现的时候，那就是追悔莫及了
0: 。其实，在听完这期播客之后，我觉得就是不仅我们了解这个故事，其实我们学到东西也挺多的，包括这个疫苗接种的信息，其实我们也得到了更新。希望大家也能够及时的去看一下自己有没有还需要额外去注射的疫苗，然后尽早的去完成这些注射和疫苗的接种
1: 。而且，我觉得这可能也是顾方舟先生的一个初衷。我相信这才是顾方舟先生以及无数中国。公共卫生工作者的一个想法，要让大家认识到疫苗的重要性，并且能接用疫苗来远离疾病的危害。嗯，那么本期的内容大概也就到这里了。如果对我们聊的内容感兴趣的朋友，在离开之前再求一波点赞关注。那如果你有什么补充的，或者你听完我们这期节目有什么感想的，也欢迎直接在评论直接告诉我们。我们俩开的这两个大坑呢，也会在未来慢慢的填补上。刚刚。口头奖是今年要发够六期，那大家如果还有什么其他想听的，也可以在评论私信告诉我们
0: 。对，如果觉得我们内容不错的话，也可以把它推荐给你身边的朋友，这对我们很重要
1: 。那么最后，按照惯例，我们还是会放一个片尾曲。那我在想的就是，既然顾方舟先生的《唐玩》是叫《一生一世》，所以我选的是 Beyond 乐队的这首叫《无悔这一生》。我不知道有多少朋友听说、听过这个歌啊？细看这个歌词，我觉得他 Beyond 唱的是他们对音乐一生的执着。歌词叫“怀着新希望，不惜自强”，其实是跟顾方舟先生的这一生有着异曲同工之妙
0: 。那么，我们就下期再见，拜拜。
1: 拜
2: 拜无理没法打算怎么？谁会偷生远方里？有泪。手不无意对一切话别，无意再远走他方，